0: Olá e sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com o objetivo de partilhar histórias e aprender com a experiência de pessoas como nós. Em novembro do ano passado eu fiz um estágio no Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral em Lisboa. Lá conheci a minha convidada de hoje, a terapeuta da FALA, Teresa Sameiro Torres Marques. A terapeuta é especializada nas áreas de intervenção em paralisia cerebral, em situações de lesão neurológica e do neurodesenvolvimento. Realiza prática clínica em perturbações oromotoras, da alimentação, da deglutição, da linguagem, da FALA e da comunicação. É professora adjunta na Escola de Saúde de Alcoitão, na Licenciatura em Terapia de Fala e pós-graduações na área de Neonatologia. Apaixonada por viajar a conhecer novas realidades, curiosa e sempre disponível para ser útil aos outros. Hoje está conosco para conversar sobre o seu trabalho e como conseguir ver o copo cheio em todas as situações. Tereza, seja bem-vinda!
1: Boa noite, Irina. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui a conversar consigo esta noite.
0: O privilégio é todo meu. Eu lembro-me como eu estava indecisa, estava a pensar se é apropriado ou não enviar-lhe este convite, mas queria muito porque. Queria muito tê-la cá e obrigada por ter vindo, porque eu tenho a certeza que eu numa semana aprendi muito consigo no estágio e eu queria Bom. que mais pessoas pudessem conhecê-la e aprender consigo.
1: Obrigada, obrigada. A aprendizagem é mútua, é sempre mútua. Eu aprendi imenso com vocês também. Então.
0: Tereza, nós temos uma tradição e uh, eu tenho aqui algumas perguntas rápidas, uh, uhum. só para nos aquecer e para as pessoas poderem conhecê-la, e depois, uh, depois é que vamos conversar, pode ser? Muito bem,
1: muito bem, vamos embora.
0: Tereza, o que é a diferencia dos outros?
1: Ora bem, eu acho que sou uma pessoa normalíssima, mas que me dedico de alma e coração às causas que abraço, e eu acho que isso é talvez a minha melhor e maior característica, é a minha dedicação àquilo que eu faço e às pessoas de quem gosto e com quem trabalho.
0: O que faz melhor do que a maioria de nós?
1: Ser terapeuta da fala. É
0: verdade. Se vão falar <risos> com os seus amigos, o que vão eles dizer sobre si?
1: Isso é uma questão importante, eu também gostava de saber. Mas eu acho que acima de tudo aquilo que, eu, que qualquer um deles vai dizer é que eu vou estar sempre lá para eles. Sempre. Especialmente nos maus momentos. Esses eu não esses eu não bem.
0: Três palavras que a caracterizam.
1: Determinada. Resiliente. E perfeccionista.
0: O que a motiva? O que a faz acordar todos os dias?
1: Ora bem. Agora, verdade, verdade, neste momento é mesmo despertador. <risos> e temos uma guerra titânica todos os dias. Porque ele está a acordar-me cedo demais. Mas fora de brincadeiras, eu acho que acima de tudo é a possibilidade de eu arrancar sorrisos. Aqueles seres pequeninos que a Irina conheceu naquela semana que esteve connosco e que de facto é um, é um desafio diário, um desafio diário. Isso é aquilo que me motiva, que me faz acordar, me faz querer ir trabalhar, é nós irmos receber e agora neste clima de pandemia as coisas estão completamente diferentes porque os pais já não podem entrar livremente pelo centro como entravam, há regras ali como em todo o lado, não é? E as crianças, muitas delas, aquelas que, são, que têm possibilidade de ter alguma autonomia, de poderem ir sem os pais, vêm sozinhas. E nós normalmente vamos buscá-las à porta. E de facto não há nada que pague. A criança de braços abertos a correr para nós, a criança a gritar o nosso dono lá do fundo. Eu acho que não há, não há nada que pague isso. E isso é uma das coisas que me faz de facto acordar com força às sete da manhã, a trabalhar até às oito da noite.
0: E fazer o caminho todos os dias. É, mas assim
1: é, mas há, há caminhos alternativos maravilhosos que em 10 minutos eu estou lá portanto esse, esse não, é, não é problema ah, de que tenho medo? do que é que eu tenho medo? eu acho que acima de tudo eu tenho duas filhas e o meu maior medo é morrer sem saber que elas estão bem na vida estão que estão realizadas que estão bem profissionalmente emocionalmente com as suas vidas lançadas esse é o meu maior medo. Mas se calhar é o medo das mães galinhas, como eu me auto-intitulo, não é? Mas.
0: <risos> Identifica como gosto de medo. É. Claro. Esse é o meu maior medo. Com... Completa a frase. Portugal é.
1: Portugal é o meu país. E passando um bocadinho a expressão que diz um paraíso à Beira Mar Plantado. E um paraíso em todas as suas versões, não é? Somos um povo maravilhoso, um povo que acolhe qualquer pessoa que chega, um povo que é bem disposto, alegre. Temos uma gastronomia fantástica, temos paisagens maravilhosas, temos um clima que não existe em lado nenhum. E apesar de tudo, somos um país tranquilo, com alguma segurança, em que as pessoas conseguem sair à rua, fazer as coisas, sair à noite, chegar a altas horas a casa... Claro que há sítios mais perigosos, como em todo lado, não é? Mas, de uma forma geral, é um, é um país tranquilo uh, para se viver. É verdade.
0: E mais uma pergunta. Quem segue nas redes sociais? Eu queria nomes concretos. Pode ser que nós também nos inspiramos com as mesmas pessoas.
1: Muito bem. É assim, para além daquilo que qualquer pessoa faz, seguir os amigos, seguir a família, pronto. Um, eu sigo quem? Sigo essencialmente pessoas que têm a ver com a minha profissão e Com as quais eu posso aprender um, Jenny Friedman, Alicia Grogan, Diane Barr, Melanie Potok um, Portanto, são pessoas que, que são terapeutas um, Algumas delas são terapeutas da fala, outras são terapeutas ocupacionais um, E que num, e, e me ensinam muito, especialmente numa área especialmente a Jenny Friedman, que eu gosto muito que é terapeuta ocupacional e trabalha muito na área da alimentação e da seletividade alimentar, que é uma coisa que me interessa muito neste momento e que é uma área de intervenção na presia cerebral, às vezes um bocadinho pouco abordada, pouco, um bocadinho esquecida, pelo menos no centro onde eu, trabalha, onde eu trabalho, era uma área que não era abordada desta maneira. No fundo a comida, a alimentação tem que ser uma coisa divertida, não tem que ser um sofrimento. Um, e ela dá imensas dicas, imensas propostas, até de, da forma como arranjamos o prato, da maneira, da quantidade de comida que se põe no, de, que se põe no prato, do tipo de prato. É engraçado, é, uma, é uma, uma terapeuta que nos dá imensas, imensas ideias e até para fazer a introdução de vários alimentos, às vezes nós temos crianças que é muito difícil conseguir introduzir um alimento e ela dá os vários percursos desde o alimento processado até o alimento puro e, e é muito interessante, portanto é uma pessoa que eu gosto muito um, e que sigo com alguma regularidade as suas, as suas publicações. Alicia Grogan é espetacular, é uma mãe terapeuta ocupacional e que tive um filho pique-eater. O pique-eater é uma área que me interessa muito, pique-eater é que são aquelas crianças que comem, que são muito seletivas na sua, na sua alimentação, que comem só determinado tipo de alimentos ou que comem, um, que não são, que não, que não, que não podem ou que a partida não estão um, referenciadas como crianças com situações de anorexia ou outras. Não, são crianças com seletividade alimentar, muitas delas por problemas a nível sensorial global, e a intervenção que nós temos tem que ser necessariamente diferente. E neste momento, no centro, nós temos milhares de crianças que não têm aquelas paralisias cerebrais típicas que nós estávamos habituadas a receber, mas têm um chapéu brutal de comorbilidades associadas muitas vezes à paralisia cerebral, e as alterações a nível sensorial são uma delas não só a nível global mas a nível motor oral e, e nós temos que inovar não é não podemos estar sempre a apresentar as coisas da mesma maneira e por isso eu gosto muito destas, a Alicia Grogan é, é espetacular exatamente por isso, porque é uma mãe e portanto tem a preocupação da mãe e é uma técnica e acaba por dar aquelas dicas aquelas coisas que, que, que uma mãe com uma necessidade específica porque tem um filho com problemas teve que, que no fundo, inventar um, um, um novo mundo de intervenção. Depois, para além das pessoas mais específicas da minha profissão, eu adoro joias, adoro joias antigas, e portanto sigo um, 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 uma página do Portugal Gemas, que é muito engraçado, porque para além de ter, para além de mostrar uh, joias antigas, diademas, joias da coroa, tem workshops, por exemplo, hoje, esta hora, está a acontecer um workshop sobre esmeraldas, que é uma coisa espetacular, maravilhosa, é. e, que, e, e que é interessantíssima, portanto, ele não, eles não só, o Rui uh, Galopim de Carvalho, não só fala sobre uh, uh, as joias, como fala sobre as pedras, o que é que elas significam, onde é que elas se encontram, como é que são lapidadas, é uma coisa muito engraçada, que eu gosto particularmente. Um, Nessa versão das joias, sigo também a Elizabeth Patino, que é que eu não sei quem é, mas que faz posts de joias e de coisas fantásticas e maravilhosas. É uma pessoa que eu sigo também. Não sei quem é, mas, mas é fantástica, porque, segue, porque tem de facto coisas maravilhosas. Um, mais, adoro coisas que tenham a ver com decoração. Não consigo especificar qual dos... Qual dos um, bloggers, ou, ou, de uma forma geral adoro, sou fã fã de, de closets acho que quando eu for grande quero ter um closet daqueles maravilhosos que nós vemos
0: ocupam um... um quarto inteiro
1: Exatamente, Ai, um eu... closet de quarto inteiro ah, com aquelas gavetas que se toca com o dedo e aqui lado e está tudo arrumadinho <risos> era isso mesmo que eu gostava de ter pronto, e, e decoração de uma forma geral que eu acho muito engraçado um, por exemplo, sigo a Clara de Souza na parte de culinária, também gosto, acho engraçado. De vez em quando, uma das coisas que eu sinto muito é chegar ao fim do dia o que é que eu vou fazer para jantar, o que é que eu vou fazer. Conheço o problema. Não é? Pronto. E é bom ter sempre dicas e, e, e ideias novas. Um, workshops de culinária, Summer Cook, espetacular. Faz uns, faz uns, uns workshops familiares que são engraçadíssimos, fáceis um, e, é, e é engraçado. Assim, de uma maneira geral, eu, é, é mais isto que eu, que eu sinto.
0: Obrigada, eu desconheci estes nomes, estas páginas e eu só recordo quem vai ouvir-nos no podcast que todas estas páginas nós vamos depois referenciar uh, na página criada para esta conversa que é www.thebodylanguageacademy.com pessoas e uhum. na página da Tereza vamos pôr todos estes pormenores porque... Estas meus questões sobre as joias e pedras... São é
1: espetaculares. Adorava. Espetaculares.
0: Tereza, nos, enquanto esteve já a responder aqui às perguntas rápidas, na verdade já começou a falar sobre aquilo que faz. Mas poderia uhum. então, se calhar, explicar melhor qual o seu dia-a-dia? -a -a, o que que precisamente faz a Tereza como terapeuta da fala?
1: Uhum. Ora, eu tenho um enorme privilégio de trabalhar num sítio que é uma casa mágica. Eu sou suspeita, não é? Eu já lá trabalho há, 30, há 36 anos. Sou suspeita. Foi a minha primeira eleição, foi a casa que eu disse é aqui que eu quero trabalhar, nesta área, e como disse no princípio muito bem, a presidência rural é uma área muito complexa, que tem milhares de coisas associadas, milhares de comorbididades associadas, e portanto é uma área complexa e que implica e obriga a que quem trabalha lá tenha não só formação específica adequada para, mas tenha uma personalidade, especial para se tra trabalhar naquela casa um, e eu acho que a Irina que viveu conosco lá uma semana conseguiu perceber isso, não
0: é? Eu até posso dizer que uh, eu quando soube que ia fazer o estágio, também já lhe contei que quando soube que ia fazer o estágio no centro de paralisia cerebral, eu como mãe e já sabia que ia estar na área de crianças, e eu chorava, chorava só por antecipação, porque eu pensava como eu vou, como eu vou ver, eu vou chorar por cada criança que eu vou ver. E, na verdade quase isto aconteceu, depois ia à casa de banho, depois chegava à casa e estava chorava mas uma coisa, quando eu no primeiro dia estive lá no centro e eu lembro-me como a Teresa disse, eu estou aqui já há 36 anos e eu quis trabalhar aqui. Eu lembro-me hum. da outra terapeuta ao lado que disse. Uh, ah,
1: A Margarida, a Guilherme. A
0: Margarida, sim, estava na sim. dúvida do nome. A Margarida, ela disse: Eu também já estou aqui 40 anos e nunca ia para outro lugar, nem é. tocava. E eu, só ouvir isso, fez-me um descanso tão grande é. que. Sim, isto é o sítio que as pessoas escolham para trabalhar.
1: É, é assim, eu costumo dizer assim, se nós começamos pelo filé mignon, dificilmente, dificilmente passamos para o um hambúrguer, não é? E nós começamos pelo filé mignon. E a, e a grande a enorme vantagem daquela casa é que foi uma casa em que a grande maioria das pessoas, especialmente eu que já pertenço à geração jurássica, como eu costumo dizer, sou quase das mais velhas, sou a mais velha, se não das mais velhas do centro. Não, mais velha não sou, tenho colegas mais velhas, mas sou das mais velhas do centro, e nós crescemos numa casa em que este trabalho de equipa multidisciplinar era, há 38 anos atrás, um trabalho pioneiro, quer dizer, ninguém, era raríssimo as pessoas trabalharem desta forma, e portanto nós aprendemos a crescer, aprendemos a, crescemos a aprender a trabalhar em conjunto, em, em equipa, e isso é fundamental, é uma mais-valia incrível, Incrível porque ajuda-nos a trabalhar a nossa humildade, a aceitarmos que sabemos que temos que estar sempre a aprender, que não sabemos tanto assim como achamos e que, e que estamos sempre a aprender com os outros, com aqueles que trabalham connosco, com aqueles que vêm estudar connosco, com aqueles que nós estamos a formar e isso é uma mais-valia brutal. E é para mim a característica dos grandes, a humildade. E isso eu aprendi nesta casa, que é uma coisa fantástica. Por outro lado... Hum, eu acho que aquilo tem, tem, tem uma magia, porque nós passamos aquela porta de entrada e parece que vestimos umas capas de super mulheres ou de super terapeutas e as coisas, tudo, tudo aquilo que na vida cá fora nos corre mal, é difícil, é complicado, quando nós entramos, aquilo deixa de existir. Nós vivemos para aquelas famílias, vivemos... Quer dizer, eu acho que... Eu sou assim, mas eu, eu posso falar por toda a gente trabalha connosco, porque nós somos de facto formatadas para entrar naquela casa. Não é qualquer pessoa que se adapta a trabalhar com esta patologia, é uma patologia gravíssima. Pior ainda quando somos mães, não é? A grande maioria das pessoas que trabalham lá são mulheres. Há homens corajosos, que se aguentam ali no meio de mulheres, mas a grande maioria das pessoas que trabalham lá, trabalha lá são mulheres. E de facto viver diariamente com situações destas que nós sabemos que podem acontecer a qualquer mortal e que acontece a nós também. Eu acho que houve uma altura da minha fase de trabalho no centro que eu achei que isto só acontecia aos outros, que nós de alguma forma estávamos protegidos porque estávamos ali a trabalhar para o bem destas crianças, para o bem destas famílias. Mas, de facto, e no dia em que aconteceu a uma de nós, e que depois começou a acontecer a muitas de nós, nós percebemos que, de facto, o quão frágeis também nós somos. E isto não nos, dá, não nos é dado na faculdade, nós não aprendemos... A gerir isto, não aprendemos a gerir, a, a ter que aguentar as lágrimas, a ter que fazer, a que ser fortes para estes pais, a ter que dar força, a ter que dar alegria, quando às vezes nós nem sequer a temos, não é? A ter que saber gerir uma situação de uma criança, a engasgar-se à nossa frente, a, 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 a mudar de cor, a ficar roxo, e nós a temos que manter a calma, a termos que saber gerir e lidar com essa situação, mas a manter a calma, a transmitir a, e a passar a calma a esses pais isso não se aprende, não é? Eu aprendi, aprendi lá com as minhas professoras, com as terapeutas que me acolheram enquanto estagiária, a terapeuta Margarida Andrada, a terapeuta Maria José Carpinteiro, Ana Santos Rosa, Maria de Jesus Félio Machado, foram aquelas que me acolheram naquele serviço e que me ensinaram a ser aquilo que eu sou hoje. E a minha, a minha como é que se diz, a minha uh, grande tarefa neste momento é passar essa, tudo aquilo que me deram para as minhas colegas mais novas, porque eu sou a a decana do serviço neste momento. É? Portanto, eu acho que este centro é de facto um centro mágico e que, e que dá a, a, a quem trabalha lá esta capacidade de fazer magia. Nós só não temos as varinhas de condão, como eu, como eu costumo dizer. E não sintam, e, e isso eu acho que é importante as pessoas perceberem, não sintam que eu estou a dizer aqui que nós somos a última bolacha do pacote ou a, a última Coca-Cola do deserto. Não, nós somos iguais a toda a gente, erramos como toda a gente, pedimos desculpa como toda a gente, mas de facto hum, trabalhamos com alegria, que eu acho que, que eu não consigo encontrar isto em, muito, em muitos sítios, não é? Brincamos a toda a hora, hum, tentamos, de alguma forma, criar um ambiente mais calmo, mais leve, mais tranquilo. E depois trabalhamos com crianças, e crianças que são uns heróis, às vezes a sofrer às vezes com situações clínicas gravíssimas, com situações respiratórias gravíssimas. E há um sorriso naqueles lábios, há um abraço. Não há nada que quer dizer quem somos nós, como é que nós temos o direito de nos queixar? Estes medos são fantásticos e merecem tudo de nós, não é? Portanto, é muito fácil, é muito fácil trabalhar lá.
0: Confirmo porque eu disse que, quando por antecipação, estava a chorar, mas. E as minhas uhum. colegas da faculdade sabem, quando fazíamos de briefing do, do estágio, eu sempre disse: mãe. Amei o estágio, amei as minhas terapeutas, porque eu estava a preparar-me por ver e vi, vi aquilo, aquilo tudo que está lá e que é difícil e, e estes pequenos super-heróis que passaram e ainda estão a passar por, por muito. Uh, mas quando eu lembro-me agora do meu estágio, eu sempre estou a lembrar-me destes tempos com sorriso. Porque ah. realmente há aquelas ah. conquistas que elas fazem todos os dias. eu, ah. eu não E às vezes
1: fazemos coisas terríveis. A cantar, a cantar, a dizer disparates. A bater palmas. A bater palmas. Palhaços no fundo, não é? Uh, mas que, que, que são atitudes que, que acabamos por ter uh, resultados. E resultados e conseguimos fazer as coisas. Não
0: é? e, e aquela um... alegria quando a criança tem alta...
1: Claro. Nós ali não temos propriamente essa alegria, Irina, porque as nossas crianças têm alta por, por razões às vezes menos más, quando, quando morrem, não é? ou quando já atira, atingem uma determinada idade que já não é possível continuar a trabalhar no centro. Portanto, infelizmente são raras as crianças que nós dizemos têm alta porque ficou bem. Elas nunca ficam bem, ficam funcionais, ficam autónomos, mas nunca ficam bem, não é? E isso, não, essa alegria de dizer está espetacular, vai-se embora, está tá ótimo, infelizmente na área da apagia cerebral nós não podemos ter isso, mas para nós, aliás, nós não trabalhamos para a perfeição, nós trabalhamos para a funcionalidade, para a autonomia, e é isso que é importante, trabalhar naquelas crianças. Se eles tiverem que usar a patologia para serem funcionais e autónomos, é nisso que nós vamos apostar, é nisso que nós vamos trabalhar. Portanto, aí sim, aí eu posso dizer, tiveram alta porque já tão bom.
0: Eu aqui estou a pensar que, se calhar, algumas pessoas agora estão a ouvir-nos, e são como eu, há dois anos atrás, uh, do, ainda dois anos atrás, quando eu já submeti os meus documentos na essa e estava à espera da resposta, se vou ser admitida ou não, eu posso dizer isto agora em voz alta, eu não tinha uma... Uma clara ideia, eu tinha a ideia que eu queria a voz, e foi por isso que eu fui, mas eu não fazia a mínima ideia que terapeuta de fala uh, faz muito mais do que, por exemplo, só a voz ou a linguagem. calhar hum. pode nos explicar o que é que realmente... Um terapeuta... Realmente isso é
1: uma imagem que as pessoas, que o comum mortal, que nunca percebeu o que, é que era a terapia da fala, tem. Era aquela também, eu nem sabia o que era bem o terapeuta da fala quando aqui aterrei. Nem sabia. -me nem sabia, porque eu queria ter entrado para a medicina, não entrei cadidatei me ao mesmo tempo para a terapia da fala em Alcoitão entrei e como não me apetecia ficar um ano à espera um, resolvi embarcar nesta viagem e foi a melhor coisa que eu fiz, eu já lhe disse já lhe, já lhe um, disse no primeiro ano, foi um ano difícil, eu chorava Babi Reino todas as quartas-feiras porque eram os dias de estágio no Semerá, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que é um centro Tão duro quanto o nosso, numa perspectiva diferente, mas tão duro quanto o nosso. E eu chorava porque há, 38, há 36 anos atrás, há 38, foi quando eu tirei o curso, a deficiência era uma coisa que não era muito conhecida ainda. Nós sabíamos que existia, mas não, 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 nós não convivíamos com ela, não, não, não víamos pessoas na rua, as crianças eram muito escondidas em casa, não andavam na rua como, como agora andam. E, portanto, o meu conhecimento da deficiência era muito parco. Eu tive alguma, alguma informação sobre o que é que eu era dentro dos três, porque eu nem sabia se queria ir para a fisioterapia, para a terapia da fala, para a terapia ocupacional. Dos três, achei que a terapia da fala era aquela que tinha mais a ver comigo e com aquilo que eu queria fazer. Mas estava um bocadinho uh, a leste do paraíso, como se costuma dizer. Neste momento, um, eu posso lhe dizer com toda a certeza que a terapia da fala Intervém em todas as fases de vida de uma pessoa. Ele começa desde o bebê prematuro, e quando eu digo porque é possível, eu trabalhei já com bebês prematuros, e bebês prematuros, mas o que é que tu fazes com o bebê prematuro? O bebê prematuro é tão simples, ele normalmente está alimentado por sondas, e o papel do terapeuta da fala, entre muitos outros, é fazer esta transição da alimentação por via de sonda para a alimentação por via oral trabalhar toda a parte da sensibilidade, da normalização da sensibilidade destes bebês, que por estarem muito tempo entubados, por estarem muito tempo sem terem o contacto, o toque da mãe ou, da, ou das pessoas que o cuidam, o toque, quando eu digo toque, é o toque especial, o toque com afeto, o toque com pressão, têm desenvolvimento em termos de motores orais completamente diferentes de um bebê normal. Põe as mãos na boca, ele não pode, está agarrado, está cheio de, de fios e de agulhas e de tubos. Portanto, isto é também um papel ativo e importantíssimo do terapeuta da fala, não só na intervenção e aqui é importante dizer que a intervenção do terapeuta não é só com a criança com o bebê, é com as suas famílias normalmente estamos a falar de pais primíparos, pais de primeira viagem, que aterraram completamente um, aterraram na Suíça quando queriam ir para o Brasil não é? Eles tinham programado que iam de férias, que iam de férias para a praia, levavam tudo prontíssimo tato de banho, chinelos e aterraram nos Alpes suíços, com neve, sem perceber nada, aterraram, de facto, de banho e chinelos nos Alpes suíços, a nevar e, e com frio de rachar. É um bocadinho isto. Falando grosseiramente, é um bocadinho isto que acontece, não é? Nós estamos, criamos uma expectativa de vamos ter um bebê lindo, maravilhoso, bonito, e de repente sai um bebê lindo, maravilhoso, bonito, mas que não é igual aos outros, não é? É diferente mas nós temos que trabalhar para a diferença. Não temos que trabalhar para sermos todos iguais, que isso é uma grande chatice. Temos que ser diferentes. E é nisso que nós apostamos como terapeutas da fala quando trabalhamos com, os nossos, com as nossas crianças. Pronto. Mas isto para não me fugir muito do tópico. E depois é assim, E à medida que a criança vai crescendo, nós vamos tendo outras áreas de intervenção. Temos áreas de intervenção a nível da comunicação, se a criança não comunica, a nível da linguagem, a nível da fala, com as alterações articulatórias, a nível da voz... A nível. Depois, à medida que a pessoa vai crescendo, isso vai, e vai entrando na fase adulta, temos tudo o que são as perturbações adquiridas do, do adulto, os traumatismos cranianos, as, as afasias, as, as, as doenças, as escleroses laterais amiotróficas, as doenças de Parkinson, isto só para referir a algumas, porque há um mundo uh, incrível uh, por, aqui, por aqui fora. Depois, quando chegamos à parte mais sénior. Mais temos as situações nos cuidados continuados, nos cuidados paliativos, e até temos a intervenção na parte do envelhecimento ativo, não é? Todos nós, a partir de uma determinada idade, nomeadamente a nível da alimentação, ficamos com alterações a nível da deglutição, a chamada pré-esbifagia, em que nos engasgamos com qualquer coisa, e há um trabalho de prevenção que o terapeuta da fala pode e deve fazer. Portanto, nós não, não trabalhamos só a nível da a habilitação e da reabilitação nós trabalhamos também a nível da prevenção e agora até temos terapeutas da fala a trabalhar a nível da estética, portanto isto é um sky is the limit é um, é um mundo é um mundo espetacular fantástico e maravilhoso de facto em que o terapeuta da fala faz tão mais do que corrigir articulação e tratar nódulos das cordas focais. E, é?
0: uh, até há versões mais limitativas, por exemplo, que a terapeuta de fala só trabalha com crianças que não produzem, uh, não conseguem pronunciar bem o R ou L. E, e fica por aqui. Não, não mas é verdade. É e até que... na fase
1: na fase escolar, que eu não disse há bocadinho, a parte da leitura e da escrita, que, que é muito muitíssimo importante, é também uma das áreas de intervenção do terapeuta da fala. Portanto, há um, há um chapéu enorme de áreas para onde nós nos podemos espalhar. Até, inclusivamente, nós tivemos pessoas influentes da nossa política que tinham déficits, alterações a nível educatório, precisaram do terapeuta da fala. para em termos, E aqui estamos a falar com a Irina Guruda, Comunicação não verbal, a postura, a maneira como falavam em público, não é? Temos, temos terapeutas da Fala a trabalhar com jornalistas das nossas, dos nossos canais de televisão, porque é importante a maneira como, como conseguem coordenar a respiração com a fonação, como conseguem fazer as pausas, como comunicam com a sua, com a sua com a, com a, com a cara, com as mãos, com aquilo que dizem, como, como se apresentam em palco, como eu costumo dizer, não é? Portanto, está, é, é um número.
0: Sim, Enorme. É, é impossível viver sem terapeutas de fala, e eu, é verdade, eu <risos> cada vez nós temos cadeiras diferentes e realmente eu continuo a descobrir o mundo uh, e estou a perceber a importância realmente de terapeuta de fala em cada fase da vida, eu é, sou crianças, não, nós agora temos uma cadeira em perturbações de deglutição e trabalhamos com disfagia. A minha mãe teve AVC muitos anos atrás e eu não me lembro ela ter alguma, até ideia ou acompanhamento de terapia de fala. Isto não existia. Uhum. Ou seja, pelo menos ou na, ou na altura, ou no país onde eu vivia, ou naquela região onde ele isto aconteceu. E uhum. hoje eu estou a ver que sim, isto também é a nossa área de intervenção para ajudar uhum. as pessoas na recuperação. Claro. Uhum é um mundo, é um mundo. Uma questão, se as pessoas agora ficarem assim interessadas, oi, ei, terapia de fala faz tanto isso, onde é que eles podem procurar mais informação sobre terapia de fala? Ou...
1: Nós temos duas dois, duas, eu não sei se lhes chamariam instituições, mas duas um, dois polos importantíssimos e que são eles para mim que são os responsáveis por essas informações temos a Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala que é fantástica, temos a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, são dois grandes, dois grandes. Como uh, um, é que eu ia te explicar? Falta-me o termo, são duas uh, pessoas, não é pessoas. Uh, Conjunto? Falta, exatamente, são duas entidades, falta, faltava o termo, são duas entidades importantíssimas e que regulam praticamente toda a nossa prática clínica, tanto a nível da divulgação e da. E da um, e da proteção da nossa profissão da divulgação em termos de formação da área científica um, portanto são duas entidades uh, com um peso enorme na nossa, na nossa profissão
0: Ok, então vamos também deixar estes dois links no site para as pessoas poderem consultar se tiverem interesse uhum. mais sobre esta área porque nós precisamos de mais terapeutas de fala <risos> Eu estava aqui a pensar, nós hum, falamos muito do seu trabalho e a questão é onde que a Teresa, como mulher, como mãe, como terapeuta de fala procura inspiração? Como, é que, como é que gera o seu dia a dia como a pessoa, quando tira o chapéu, quando tira aquele, hum, aquele fato de supermulher, quando sai do centro, hum, onde que, como é que descansa,
1: onde procura inspiração? como é que eu descanso? Eu acho que nós nunca conseguimos desligar o botão, como eu costumo dizer. Eu costumo dizer que eu vou para os supermercados fazer compras e sempre a olhar e a perceber. Isto eu posso utilizar para trabalhar a mastigação. Aquilo eu posso utilizar. Este frasquinho de mel pode ser utilizado para fazer um copinho para as crianças poderem beber por aqui eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo desligar, não é? Estou sempre a experimentar coisas, olha, aquilo puff nutritivo, aquilo faz a diferença, estamos a trabalhar várias coisas, estamos a trabalhar, é uma explosão de sabores dentro da boca, isto é mais ácido, aquilo é mais amargo, aquilo é mais doce. Eu não consigo desligar, portanto, descansar é difícil, não é? Eu tenho uma coisa que eu não sei se é boa ou se é má, que é, um, é uma, uma noção do dever e da responsabilidade muitíssimo forte e muitíssimo... Um, ativos e presentes na minha vida, e portanto eu não consigo desligar, eu não consigo chegar a casa, desligo o botão e, e não penso mais nisso. Não consigo um, os meus pais, os pais que eu os meus pais são os pais das crianças que eu sigo que sabem que, que eu estou contactável 24 sobre 24 horas, sabem que me podem ligar sempre que tiverem uma dúvida, sempre que precisarem de uma ajuda, sempre que precisarem de alguma coisa. Um, é assim que me faz sentido. E, e garanto-lhe que em 36 anos de serviço eu nunca tive um pai ou uma mãe a ligar-me por uma coisa que não tivesse importância. Nunca. Portanto, eu acho que as pessoas percebem um, que quando nós nos disponibilizamos a este ponto o, faze -o, o fazemos com a responsabilidade de que tem que ser para coisas que sejam necessárias. Não, é? não ligar-me perguntar se vai pôr alface ou, ou cenoura na sopa, por exemplo, se isso não for importante, claro. Mas, mas eu acho que isto uh, não se desliga. Eu não consigo desligar. Consigo, uh, sei lá, vou passear ou vou, ou vou andar ou vou ao cinema ou vou. Há sempre qualquer coisa que me puxa, que me faz ligar àquilo que aconteceu. Uh, eu não consigo desligar, mas se calhar, de feito meu. Mas disse que gosta de apaixonada
0: por viajar. Adoro. E como é que fez agora com a quarentena?
1: Foi muito difícil, foi muito difícil, muito difícil, porque de facto o viajar para mim não é, não é só agarrar nas malas e ir embora, é tudo aquilo que o viajar implica, não é? Conhecer novas pessoas, novas culturas, novas okay. gastronomias, novos museus, isso para mim é importante, eu acho que eu, 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 nada acontece por acaso na vida, não é? E eu acho que fui, era engraçado, porque eu, quando era mais nova, era uma pessoa muito... Introvertida, muito, muito, muito observadora, muito pouco, muito pouco faladora. E à medida que, que, que o tempo foi passando e que fui envelhecendo, crescendo, uh, e depois de ter abraçado esta profissão, nós não podemos ser caladas, não é? Nós temos que ser comunicadoras, natas, temos que gostar de fazer coisas, falar com pessoas. Um, e é engraçado porque nas viagens eu adoro, adoro ir uh, àquilo que se chama o Marchand de Puisse, que são as feiras das Pulgas, a, a nossa Feira da Ladra. Porquê? Porque tem imensas coisas de antiguidades e velharias que eu amo e porque temos a possibilidade de falar com pessoas extraordinárias, maravilhosas. Ah, nos nunca... mercados? Nos mercados, exatamente. Nos mercados há um sem número de pessoas que, que vão vender as suas as coisas antigas que têm em casa e que se querem desfazer, ou não. Não são já vendedores uh, de longa data, habituados àquilo e que têm naquelas feiras os seus poisos. Eu, nunca, eu não me esqueço mais de uma conversa que eu tive em Nova York com um senhor que era argentino e que vendia joias, que estava a vender joias nessa feira de rua, joias antigas, e às tantas eu tinha a família toda já a soprar por todos os lados. Mãe, vamos embora! Mãe, o que é que está a fazer? Mãe, queremos, queremos ir visitar não sei aqui. E eu estava deliciada, ele percebeu que eu era portuguesa, na altura era um momento conturbado em termos políticos em Portugal e ele estava perfeitamente a par porque já tinha vivido em Portugal e adorava Portugal. E estivemos ali a conversar, às tantas eu perguntava, eu perguntava mas como é que entrou nesta neste área de negócio, onde é que vai buscar estes materiais, como é que os consta... há coisas tão engraçadas, nós temos, recebemos tanta coisa engraçada e, e destes contactos com pessoas que não vimos em lado nenhum. Não, eu acho que isto foi uma coisa que este curso, me, no fundo, me trouxe, porque me obrigou a sair da concha, a falar com os outros, a comunicar com os outros, a saber como é que, como é que eles estão, como é que eles são, como é que, o que é que eles fazem. E isso é uma das coisas que eu adoro na, quando viajo: é conhecer pessoas, é falar com pessoas, é perceber as suas realidades, perceber o que é que fazem, o que é que não fazem. E isso é uma das coisas que me, que me apaixona né, nas viagens.
0: Que engraçado, estava a pensar agora. Só uma vez fui, quando viajei, fui ao mercado de. Ladr não, chama-se assim? Sim. sim. Uh, só uma vez fui em Londres e só porque, porque não sei. Por curiosidade. Por curiosidade porque era ao lado do Nottingham Hill, é porque estávamos pela primeira vez sem criança, porque ele assim não se chateava por nós pararmos e vermos. Claro. Ah. Uh, mas eu admito, não parei de falar com as pessoas e
1: para a próxima vou corrigir isto ah. pelo menos vou é, é muito engraçado, só que no, é, sabe que nós quando programamos uma viagem nós, é assim, nós os mais velhos, eu e o meu marido procuramos sempre qual é o, o de piso, portanto o, o é mercado, a feira da ladra que existe nesse país e as minhas filhas é a Hollister, já fizemos quilómetros para ir à loja da Hollister. Nós, nós somos, o, somos o... É o mercado das, da, da Feira da Ladra, no fundo, porque é engraçadíssimo. É um, temos coisas... É, é o mercado... Normalmente depois tem mercado de flores, mercado de, de frutas, tudo misturado. Tem mercado de antiguidades. Coisas lindas. E mesmo que, não, mesmo que nós não possamos comprar, porque muitas vezes são coisas caríssimas e que não, não há qualquer possibilidade de nós podermos comprar... Ninguém nos tira aquilo que os nossos olhos conseguiram captar e fotografar. Isso ninguém nos tira. Queremos não ter dinheiro para mais nada. Mas isso ninguém nos tira. E há histórias engraçadíssimas. Engraçadíssimas. Alguma, <risos> alguma que nos pode contar? Olha, tenho uma história engraçada. Uma vez nós fomos a, uma, a um desses mercados, mas este era um mercado específico de antiguidades, eu e uma marido em Paris, num sítio sinistro, sinistro, com pessoas com os pés assim um bocado estranho e nós pensámos, bem, vamos ser assaltados ou mortos até chegarmos ao, a, a, ao mercado graças a Deus nada disso aconteceu, chegámos muito bem e um, passámos por, um, por um, um antiquário que tinha um quadro, uma coisa linda, linda uma figura de uma senhora de idade com uma daquelas toucas de, de, de organza e percebia-se no quadro que a toqueira era de organza era uma coisa maravilhosa eu lembro-me que na altura o quadro custava mil euros já era um bocadinho caro mas era assim uma coisa que nós até com algum esforço conseguíamos fazer isto, porque e era tão barato porque não tinha pintor assinado mas era um quadro do século XV uma coisa linda de morrer eu disse, eu vou levar e a Maria disse, não vais nada levar não vais nada levar, porque isso é um quadro enorme e não vamos conseguir pôr isso no, no, no avião e depois vamos ter que pagar, porque aquilo não pode ir dentro do avião. E eu fiquei tristíssima, tristíssima mas lá me convenci. E ao matando quando entrámos dentro do avião e a hospedeira disse que eu podia ter levado o quadro aos meus pés. <risos> Portanto, foi, essa foi uma, dessas, foi uma dessas... E deixaram? E, não, não, quer dizer, deixariam se eu tivesse comprado o quadro. Eu não comprei porque ele disse-me que eu não podia levar o quadro, tinha que ir para o porão e ir pagar uma, uma taxa acrescida por ter que ir levar o quadro no, no porão. Pois, pois não veio, não é? E eu não ia fazer isso. Porque nós viajamos normalmente com o dinheiro contravo, portanto não dava para essas coisas. Mas quando eu que podia ter levado o quadro aos meus pés sem pagar um tostão a mais, foi um bocadinho, foi uma viagem eu
0: complicada. Ia sair do avião e ia correr para o mercado. Eu,
1: eu iria, eu iria, mas pronto.
0: Tudo bem. Estou a pensar, agora sabe, nós já falámos consigo que nada acontece por acaso e Não. nem de propósito. É hoje o primeiro dia de desconfinamento oficial, quando nós hum. podemos sair, finalmente dos conselhos. E assim pergunto qual será a sua próxima viagem quando poder uh, marcar uma data e comprar bilhetes.
1: Ora, vai ser fazer aquela viagem que eu tinha marcado quando isto tudo começou, que era Singapura e Malásia. Oh, nunca
0: foi Sim. Singapura?
1: Nunca, nunca. Era ah, assim. Eu acho, <risos> eu acho que vou. Eu acho que vou. Eu acho que vou. Era essa a nossa via a viagem que estava programada quando todo este este inferno um, covidesco aconteceu <risos> e deixámos, não é? Não conseguimos ainda ainda fomos esticando a ver se isto moderava, mas depois foi impossível, não, não houve como, não houve como e não fomos.
0: Então eu espero que esta viagem aconteça ainda este ano, pode ser?
1: Uh, eu gostaria, não acredito muito, não acredito, aliás não acredito nada, mas, mas acredito sim que ela vai acontecer, ela vai acontecer.
0: Eu tenho mais uma pergunta, já que estamos a falar de, de Covid da pandemia, hum, o que que aprendeu com toda esta situação de pandemia e confinamento? Esperamos que não voltemos a confinar
1: Sim, eu acho que aprendemos muito, muito, em termos gerais, em termos globais, a necessidade que nós temos dos abraços, dos afetos. Nós achamos, vivemos numa vida louca, de correria, que não pensamos quase em nada no fundo é como se, eu acho que isto serviu para nos, para nos fazer sentir de facto o valor das coisas e o valor da vida e, e a vida é tão curta pode acabar de um dia para o outro e nós sentimos isso como pessoas que do nada pessoas que nada diria que viriam a morrer e morreram não é e morreram de um dia para o outro sem se perceber como nem porquê a vida é curta demais temos que, temos que de facto tentar ser amigos uns dos outros, ter atenção ao outro, estarmos presentes na vida deles, isso para mim é o mais importante. E isso foi uma chamada de atenção forte. Não é que isso fosse, que não fosse uma coisa que estivesse muito presente na minha vida, mas de facto nós temos uma vida de muita correria, muita correria. Não estamos tantas vezes com quem deveríamos estar, não falamos tantas vezes com quem deveríamos falar, não dizemos tantas vezes eu adoro-te, eu gosto de ti, como deveríamos dizer não abraçamos nem beijamos as pessoas como deveríamos fazer e isso foi uma das coisas que no, no plano geral me fez me fez cair a ficha não, é? não quer dizer que eu não fizesse isso mas se calhar não fazia com, com a frequência que, que eu acho que se deve fazer foi difícil o afastamento foi difícil o afastamento da minha família dos meus pais, dos meus irmãos dos meus amigos porque nós nessas coisas fomos muito rigorosos e confinamento é confinamento e portanto a única, a única forma de comunicarmos ou de estarmos com os outros foi através desta, desta possibilidade virtual não é? e é aí que eu acho que para mim também foi uma coisa extraordinária, foi no fundo a capacidade que nós percebemos que tínhamos dentro de nós de nos reinventarmos de percebermos que não vai, ser um, não vai ser um bicho que nos vai deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer. Nomeadamente na nossa prática clínica, eu nunca tinha feito aquela prática na vida, eu sei que há colegas que já faziam, mesmo muito antes da, da situação do Covid, mas eu nunca tinha feito. E, portanto, foi, foi toda uma aprendizagem de perceber quais são as, plat as plataformas, o Zoom, a Teams, a Webex, sei lá, tanta coisa. Perceber como é que eu faço um convite para, para, um, para isto, para uma sessão Zoom. Como é que eu me reinvento para conseguir trabalhar com uma criança num formato de um computador. E se houve crianças que até foi uma alegre surpresa, e correu muito bem, houve outras que foi perfeita e completamente impossível pelas suas características, pelos próprios pais, que às vezes não tinham possibilidade, ou não conseguiam, ou era de facto difícil este acesso. Mas, acima de tudo, foi esta esta capacidade de reinvenção que nós tivemos mesmo. Ou apanhamos este comboio, ou morremos antes de o apanhar. Não é? Portanto, não pode ser. mas As nossas crianças, as nossas famílias, devemos isso. E foi isso que eu acho que aconteceu, que aconteceu no centro. E nós vimos toda a gente a mudar, a fazer, quando um não conseguia vem o outro, espera lá, olha, tens que fazer assim põe assado, e agora como é que eu faço compartilhar a tela? Olha, tens que carregar no botãozinho tão engraçado, não é? E no fundo, acima de tudo, eh, aquela exigência que nós sentíamos eh, quando estamos no presencial que se nós fracassarmos, se nós falharmos em alguma coisa, temos sete olhos, sete eh, mãos em cima de nós a dizer, tu fizeste, tu acontecesse, tu devias ter feito assim, não foi. Nesta, nesta situação, no fundo, as pessoas sentiam que nós estávamos de, de mãos e corações abertos, de cabeça aberta para estar ali para eles e por eles. No fundo, a dar-lhes aquilo que eles precisavam, que era o acompanhamento. E este acompanhamento ultrapassou completamente aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, o trabalho específico com a criança. Nós fizemos muito mais do que isso. E aí... A importância é que, no fundo, o terapeuta da Fala não fica só só limitado ao seu trabalho específico de habilitação ou reabilitação. Nós fizemos, no fundo, fomos o suporte destas famílias ao longo deste, destes, destes meses, deste ano, porque isto criou situações de grande isolamento, situações de grande precariedade, inclusive até em termos de alimentos, ou pais que perderam, o pai e a mãe perderam o seu emprego, ficaram sem, tinham vidas ótimas e equilibradas, ficaram sem comida para pôr na mesa. E, e nós, no fundo, tivemos esse papel importante. Quando eu digo nós, todas as pessoas no centro, no fundo, cada um cada um de nós tinha X número de, de famílias à nossa responsabilidade, éramos os chamados gestores de dessas dessas crianças e dessas famílias, e cada vez que havia uma situação do foro social, do foro pernico, do foro médico, nós lançávamos os alertas para quem 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 de direito, para que as coisas pudessem de alguma forma correr com alguma celeridade na na, sua resolução, na resolução desses problemas. E de facto aqueceu me aqueceu -me muito a alma porque houve uma altura em que nós pedimos aos pais que nos dissessem o que é que para eles foi importante o nosso trabalho no confinamento e para mim foi Espetacular quando uma mãe me diz que você foi muito mais que uma terapeuta da minha filha, foi aquilo que me aguentou e que me agarrou durante este tempo de pandemia, foi aquilo que me evitou de fazer um disparate e dizer eu já não aguento mais uma -me memória. Isto é, é terrível, ninguém nos prepara para isto. Não é? Isto é terrível quando nós sentimos que a nossa responsabilidade vai muito além daquilo que nós fazemos em termos clínicos e terapêuticos
0: de que se aprende isso porque é verdade
1: é isso é isso que eu estou a pronto mas é isso que eu é isso que eu, ainda hoje estávamos a conversar isso com as, com as nossas estagiárias no centro isto são coisas que nós não aprendemos na faculdade não. não aprendemos não é? aprendemos na escola da vida aprendemos uns com os outros e aprendemos naquilo que eu acho que nasce que é inato em nós não é não é por acaso que nós vamos para esta profissão nós não fomos trabalhar com com letras com números com papéis vamos trabalhar com pessoas e com pessoas que são doentes e que precisam de nós e por isso nós temos que todos os dias nos, todos os dias nos reinventarmos todos os dias chegarmos ao fim do dia e percebermos o que é que eu fiz bem hoje, o que é que eu fiz mal como é que eu amanhã posso ser melhor do que eu fui ontem ou do que eu fui anteontem e isso é uma responsabilidade e é meu dever meu dever é nosso dever, dos mais velhos passarmos esta mensagem aos mais novos, saber estar como é que eu como é que eu estou com a família, como é que eu estou com uma criança suficientemente longe, suficientemente próximo uh, isto não se aprende isto vai-se ganhando esta experiência no dia-a-dia vai-se ganhando ouvindo vai-se ganhando a ver vai-se ganhando com, com aquilo que os mais velhos nos, nos transmitem da sua experiência, do seu know-how e eu de facto fui uma, fui uma mulher de sorte, tive muita gente mais velha que me ajudou tanto a crescer e a ser aquilo que eu sou hoje quando eu disse na minha nota biográfica é uma pessoa perfeita cheia de imperfeições uhum. mas, mas, mas é isso que é importante no fundo não é aprendermos termos a capacidade de ter de saber ouvir de saber ver de saber aprender e depois para em prática e depois para em prática não é e são os pais que nos ajudam também não tenho dúvidas nós aprendemos tanto com os pais aprendemos tanto com com, com as crianças aprendemos tanto com os nossos colegas são destes, destes pequenos arranjos que vão acontecendo todos os dias que nós vamos conseguindo construir aquilo que vamos sendo ao longo da vida, não é? Porque nós, para mim, eu estou em constante construção, em constante modificação. Só vou parar quando morrer. Uhum. Até lá, eu tenho esse dever essa obrigação de estar sempre a melhorar. Uma pergunta. Há algum
0: livro, eu percebo que a vida vai construindo é, mas nem, nem sempre temos experiências certas na altura certa ou pessoas certas será que nos consegue ajudar com algum ou dois livros que nos possam ajudar a ser pessoas melhores ou rever a vida ou olhar de forma diferente para as pessoas
1: livros? Oh meu Deus, essa pergunta é difícil não sei, não sei mesmo Irina um filme? Uh, agora essa, essa, essa apanhou-me surpresa um filme que nos ensina A Vida é Bela
0: A Vida é Bela?
1: é um filme que se chama A Vida é Bela não tem nada a ver com isto uh, mas no fundo ensina-nos uh, A Vida é Bela é um filme que fala sobre o holocausto sobre uma família que viveu foi de origem judaica e foi levada para um campo de concentração é um filme italiano e no fundo aquele pai conseguiu transformar esta experiência horrível de cativeiro num campo de concentração numa coisa divertida numa coisa alegre para, para o seu filho tanto que ele achava que aquilo era tudo um jogo, era tudo engraçado e divertido e de facto aquele homem foi uma pessoa extraordinária um herói e hum, eu acho que nós que trabalhamos nestas áreas tão difíceis, tão duras, tão duras, temos que ser um bocadinho uh, temos que ser um bocadinho como eles. Eu não sei, eu já não me lembro se ele se chama Marco Aurélio, não sei se ele, eu acho que era o nome dele. Não, não me quero, não quero estar em erro. Mas uh, temos que ser um bocadinho como eles. O filme chama-se A Vida É Longa. Uh, é um filme pesado, duro, mas que nós conseguimos retirar muitos, muitas muitas uh, muito ensino para a nossa vida, não é? A vida tem que ser, mesmo nos momentos mais duros, há que saber ver o copo cheio. Foi aquilo que o fez. E é aquilo que nós temos que fazer no nosso trabalho. Especialmente na área em que eu trabalho, que é uma área muito dura. Porque eu acho que se nós vimos o copo cheio, os que estão ao nosso lado também vão ver. É
0: verdade. Então vamos nos ver, procurar copos cheios, porque tenho a certeza, e já falei com muitas pessoas, que 2020 não foi o um ano mais feliz para muitas pessoas. Não. Eu também agora referiu que havia pais que não tiveram comida para pôr em cima da mesa. Ah, vamos esperar que tudo melhore e tentar ver em cada experiência um copo cheio.
1: Tem que ser. Tem que Só ser. assim é que a vida faz sentido. <risos> Muito obrigada. Obrigada, Por esta conversa. Foi um prazer enorme conversar consigo. Ficava Sim, mais de duas horas.
0: Eu também. E mais uma vez, nesta conversa aprendi consigo. E prometo na próxima viagem ir ver, visitar uma feira de lata Uma feira.
1: Boa. Não só para ver, mas para conversar. Observar as pessoas. É muito engraçado. Observar as pessoas. E, e a Irina, que é, especial, é especialista em comunicação não verbal. Avalie as pessoas. É muito engraçado.
0: Pronto. Desafio, aceito.
1: <risos> ok. Combinado. Obrigada. Obrigada, Irina. Obrigada. 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 Um beijinho. Obrigada.